0: Tässä Open Doors-uutiset. Ajankohtaista tietoa vainottujen kristittyjen tilanteesta. Studiossa Miika Uvinen. Tässä ohjelmassa syvennytään kristittyjen vainoihin ympäri maailmaa. Ensimmäisenä aiheena sukellamme Ruotsiin, jossa kristittyjä pakolaisia vainotaan uskonsa tähden. Open Doors teki keväällä 2017 jo tutkimuksen Ruotsissa, jossa selvitettiin Ruotsiin saapuneisiin kristittyihin pakolaisiin kohdistuvaa vainoa, jonka taustalla ovat uskonnolliset syyt. Viime vuosina monet pakolaiset ovat etsiytyneet Ruotsiin. Samalla Open Doors on saanut käsiinsä useita raportteja pakolaisista, jotka ovat joutuneet uhkailun, väkivallan ja häirinnän kohteeksi myös uudessa maassaan kristillisen uskonsa vuoksi. Siksi Open Doors-järjestö teki aiheesta kyselytutkimuksen Ruotsissa keväällä 2017. Kyselyssä haastateltiin 123 kristittyä pakolaista, jotka olivat kokeneet vainoa kristillisen vakaumuksensa tähden Ruotsissa. Syksyn 2015 ja vuoden 2016 aikana Open Doors perehtyi lukuisiin raportteihin ja artikkeleihin, joissa kerrottiin kristittyjen pakolaisten joutuneen kokemaan Ruotsissa häirintää, uhkailua ja väkivaltaa kristillisen uskonsa vuoksi. Koska Open Doors on organisaatio, joka työskentelee vainottujen kristittyjen hyväksi ja seuraa heidän tilannettaan maailmanlaajuisesti, tunsimme velvollisuudeksemme tutkia, missä laajuudessa vainoa ilmenee Ruotsissa. Yksittäisten uskonsa vuoksi vainottujen kristittyjen antamien raporttien lisäksi aihetta ei oltu tutkittu lähes lainkaan. Siksi Open Doorsissa päätimme tehdä tutkimuksen itse, toteaa Peter Paulson, Ruotsin Open Doorsin toiminnanjohtaja. Tutkimuksen tärkeimmät löydökset Ruotsissa olivat. Kristittyihin pakolaisiin kohdistuvassa uskontoon perustuvassa vainossa on kyse huomattavasti laimasta ilmiöstä kuin vain yksittäistapauksista. Lisäksi... Kristittyjä pakolaisia vainotaan kautta Ruotsin maan, ei pelkästään tietyillä alueilla tai kaupungeissa. Kristityt pakolaiset kokevat uskonsa tähden kaikkia järjestelmällisestä painostuksesta ja syrjinnästä aina tappouhkauksiin ja väkivaltaan asti. Monet vainon kohteist- kohteiksi joutuneista ovat käännynnäisiä, jotka ovat hylänneet entisen uskonsa ja alkaneet tunnustaa kristinuskoa. Useammat tapaukset eivät pelon takia päädy koskaan poliisin tietoon, mikä sekä vaikeuttaa asian puuttumista että vääristää tällaisia rikoksia koskevia tilastoja Ruotsissa. Monet kokevat, että viranomaiset eivät puutu tilanteeseen, vaikka vainoista ilmoittaa Ruotsin poliisille mitään konkreettista muutosta ei tapahtunut. Näin ollen Ruotsin Open Doors ehdottaa raportissaan ensinnäkin Kristityille, joita vainotaan, nopeampaa pääsyä turva-asuntoihin. Toiseksi, viranomaisilla tietoa ja koulutusta uskonnon merkityksestä ja islamista poiskääntyneiden erityisen turvattomasta tilanteesta. Kolmanneksi, turvapaikkahakijat ja maahan saapuneet tarvitsevat tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan Ruotsissa, sekä tietoa siitä, kuinka tehdä ilmoitus poliisille, jos jonkun oikeuksia loukataan. Neljänneksi nimettömien ilmiantojen mahdollistamista, jotta ongelma tulisi näkyväksi oikeassa laajuudessaan. Ja vielä viidenneksi, lisätutkimusta erityisesti käännynnäisten tilanteesta Ruotsissa. Sähkeitä lyhyesti. Pohjois-Korea on vuoden 2018 Worldwatch tilastojen valossa edelleen maailman vaarallisin maa Pohjois-Koreassa on arvioiden mukaan 50 000–70 000 kristittyä keskitysleireillä. Keskitysleirille joutumiseen riittää epäily valtion vastaisesta toiminnasta, jollaiseksi tulkitaan Pohjois-Koreassa esimerkiksi rukoileminen, kristilliset materiaalit ja luonnollisesti esimerkiksi raamatun hallussapito. Viimeaikaiset ydinase-riisuntaa käsittelevät keskustelut Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin, ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välillä eivät ole ainakaan toistaiseksi parantaneet pohjoiskorealaisten kristittyjen tilannetta, arvioi Open Doors World Watch-yksikön tutkija. Intiasta. 5. elokuuta Gurdaspurissa Punjabissa yhdeksänvuotias tyttö Anjali Masi raiskattiin ja tapettiin, kertovat Open Doorsin lähteet. Neljän miehen tekemä joukkoraiskaus epäilään olleen tytön perheelle kosto, perheen kääntymisestä hindulaisuudesta kristinuskoon. Paikallinen seurakunnan johtaja kertoo Opendoosille, että alueen kristityt ovat viime kuukausina joutuneet yhä useammin väkivaltaisten iskujen kohteeksi. Syyskuussa Suomessa ilmestyvä Door's lehti kertoo laajemmin Intiassa kristittyihin yhä enenevässä määrin kohdistuvista väkivaltaisista uhkauksista. Tilanteen taustalla on hindulaisen BJP-puolueen politiikka. Pääministeri Modin johtama puolue sai voiton vuoden 2014 parlamenttivaaleissa ja on ilmoittanut päämääräkseen tehdä Intiasta hinduvaltion vuoteen 2021 mennessä. Intiassa elää 1,6 miljardia ihmistä, joista noin 63 miljoonaa on kristittyjä. Kristittyjen asema on kuitenkin maassa heikko. BIP-puolueen harjoittama hindulaistamispolitiikka on johtanut peräti 20 000 järjestön toimiluvan eväämiseen viimeisen kahden vuoden aikana. Viranomaiset puuttuvat entistä harvemmin kristittyihin kohdistuvaan väkivaltaan. 6. elokuuta Intian Mahashtrastan alueella kristityille ilmoitettiin, että puolisotilaalliset äärihindut aikovat tuhota yhden kirkon joka viikko. Jo kesäkuusta 2018 lähtien Alueella on hyökätty yli 12 kristityille kuuluvaan kotiin. Kristityksi kääntyneitä vainotaan usein Intian maaseudulla, sen sijaan että poliisit puuttuisivat tilanteeseen, nämä osallistuvat pahimmillaan vainoon. Vastikään Bahragin kylässä hinduaktivistit tuhosivat 15 kristittyjen kotia. Kristityt tekivät tapauksesta rikosilmoituksen poliisille, mutta saivatkin poliisilta varoitukset, ettei kristittyjen tulisi enää tehdä näitä valituksia, kertoo Open Doorsin paikallinen kontakti. Open Doors järjestö tekee työtä yhteistyötahojensa kautta Intian kristittyjen tilanteen parantamiseksi, muun muassa koulutusseminaarien, mikroyrityslainojen, turvakotien ja kristityille annettavan lakineuvonnan kautta. Ajankohtaista Suomesta. Open Doors on mukana järjestämässä Turkin uskonnonvapaustilannetta käsittelevää seminaaria syyskuussa. Suomen evankelisen alianssin alaisuudessa toimivan kristittyön ihmisoikeusryhmän järjestämässä Turkki-seminaarissa lauantaina 15. syyskuuta käsitellään Helsingissä laajasti Turkin viimeaikaista uskonnonvapaustilannetta. Seminaarissa ovat puhumassa muun muassa turkkilainen ihmisoikeusjuristi sekä turkkilainen pastori. Turkin ihmisoikeus- ja sanavapaustilanne on puhututtanut laajasti vuoden 2016 epäonnistuneen vallankumousyrityksen jälkeen. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on sitä seuranneen poikkeustilanteen turvin pidättänyt satoja Turkissa toimineita toimittajia, virkamiehiä ja yliopistojen opettajia. Lokakuussa 2016 amerikkalainen lähetystyöntekijä, pastori Andrew Branson, pidätettiin Turkissa syytettynä vakoilusta. Jo 23 vuotta Turkissa asunut pastori Andrew Branson on ollut pidätettynä ja sittemmin heinäkuusta 2018 lähtien kotiarestissä Turkissa jo nyt 22 kuukautta. Kuukausia jatkunut Bransonin pidätys ja kolme häntä vastaan pidettyä oikeudenkäyntiä hiertävät edelleen Yhdysvaltojen ja Turkin diplomaattisia välejä. Seuraavaksi sukellamme. Tatsikistanin Keski-Aasiaan. Keski-Aasian kristityt joutuvat usein hankalaan tilanteeseen, kun heidän pitää järjestää hautajaiset. Kun islamista kristityksi kääntynyt nainen hiljattain kuoli Tatsikistanissa, hänen kristitty perheensä, puoliso ja lapset järjestivät siunaustilaisuuden, johon he kutsuivat kotikirkkonsa väkeä. Aviomiehen sukulaiset kutsuivat kuitenkin paikalle myös muslimeja, joiden joukossa oli islamilainen mulla. Tämä vaati leskimiestä kääntymään islamiin. Leskimies sanoi, ettei hän voisi sitä tehdä. Mulla vastasi tähän, että ellei näin tapahtuisi, hän ei toimittaisi hautajaisia eikä vaimoa voitaisi haudata lainkaan paikalliselle hautausmaalle. Leskimies totesi, että kristitty pappi voisi sen sijaan siunata hänen vaimonsa hautaan. Paikalla olleet muslimit kuitenkin vannoivat, etteivät sallisi naisen ruumiin hautausta, koska perhe oli kristyksi kääntyessään pettänyt islamin uskon, ja näin olivat luopioita. Tilanteen ratkaisi lopulta paikallinen virkamies, joka ilmoitti, ettei mulla omistanut sen enempää moskejaa kuin hautausmaatakaan, koska kaikki kuuluu Jumalalle. Näin ollen ruumis voitiin haudata niin kuin perhe oli suunnitellut. Perinteisesti ruumis haudataan keskiasiassa sinne, mistä edesmenneen perhe on kotoisin, mutta kristityiksi kääntyneiden katsotaan häpäisseen paikallisen yhteisön. Tämän seurauksena heitä eikä edes heidän perheidensä jäseniä useinkaan ole mahdollista haudata näin. Tapaukset eivät kuitenkaan välttämättä tule julkisuuteen, koska niiden julkistamiseen liittyisi vakavia turvallisuusriskejä. Siitä syystä emme voi myöskään tässä kohtassa kertoa yksityiskohtaisemmin kyseisen tilanteen vakavuudesta ja yksityiskohdista. Tatsikistan on... Open Doorsin World Watch-listalla sijalla 22. World Watch-lista listaa huonommuusjärjestykseen ne maat, joissa kristittyjä vainotaan. Tatsikistanin väestöstä vain yksi prosentti on kristittyjä. Viimeisenä Open Doors-uutisissa sukellamme naisten asemaan. Open Doorsin tutkimus toteaa, että kirkot voivat auttaa seksuaalisen väkivallan uhreja pysymään osana yhteisöä. Keski-Afrikan tasavallassa väkivaltaa kokeneet naiset ovat muodostaneet oma-apuryhmiä pääkaupungissa banguissa. Naiset ovat myös perustaneet puodin, jossa he myyvät omia tuotteitaan. Tämä on yksi tapa auttaa omassa elämässään seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneita naisia eri maissa. Keski-Afrikan tasavallassa asuva Adrienne on yksi esimerkki naisesta, joka sai kirkon kautta takaisin asemansa yhteisössä. Open Doorsin tarjoaman tuen avulla hän selvisi entisten seleka raasta seksuaalisesta väkivallasta Keski-Afrikan tasavallan sisäisen konfliktin yhteydessä, vaikka Adrianen oma yhteisö leimasi ja hylkäsi hänet. Adrian jäi yksin, kun olisi eniten tarvinnut apua. Myös yhdeksän kuukauden kuluttua syntynyttä vauvaa kaidettiin ja haukuttiin yhteisössä Selekalapseksi. World tutkimuksen mukaan Konflikteissa naiset joutuvat ristituuleen ja usein uhreiksi. Heidät nähdään puhtaina ja lainausmerkeissä toisten kalleimpana aarteena. Heidän ajatellaan kannattelevan perheensä kunniaa. Väkivallasta selviytyneiden naisten piina jatkuu, kun molemmat osapuolet näkevät heidän ja heidän lapsensa kuuluvat niin sanotusti toisiin. Tuoreen tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti uskonnollinen vaino muistuttaa konfliktien seksuaalista väkivaltaa. Sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat sekä fyysisten vammojen lisäksi naisiin ja tyttöihin, mutta myös heidän yhteiskunnalliseen asemaan. Vaikka kirkot ja kristilliset yhteisöt eivät ole vapaita tällaisista häpeän kehistä ja ulos sulkemisista, uhreiksi joutuneet naiset kääntyvät usein ensimmäiseksi juuri näiden puoleen saadakseen turvaa ja lohtua. Onneksemme Adrianne löysi helpotusta ja hyväksyntää kotikaupunkinsa kristittyjen traumahoidosta ja koulutuksesta, jota Open Doors yhteistyökumppaniansa kautta tarjosi. Yhteistyössä YK on tasa-arvojärjestö ja kristillistaustaiset ryhmät tukevat hyljeksittyjen uhrien paluuta yhteisöihinsä ja tarjoavat näille naisille ja äideille sekä heidän lapsilleen turvallisen tilan toipumiseen, toteaa Open Doorsin tutkimus. Tänä vuonna Open Doors julkaisi worldwatch listan jossa vainot määriteltiin myös sukupuolen mukaan. Tutkimuksen mukaan 30-50 maasta, joissa vaino esiintyy eniten, havaittiin seksuaalisen väkivallan kohdistuvan monissa konflikteissa uskonnollisten vähemmistöjen naisiin, mutta jäävän laajalti huomiomatta. YK on kansainvälinen uskonnonvapauskomissio USCIRF tiedosti tämän yhteyden raportissaan jo heinäkuussa 2017. Myöhemmin järjestön ajankohtaisten kysymysten luettelossa Policy Focus julkaisussa tätä kansainvälistä ilmiötä käsitellään yhteneväisesti Worldwatch Researchin havaintojen kanssa. Kuuntelit Open Doors-uutisia, uutisia maailmalta vainottujen kristettyjen parista. Voit lähettää palautetta tästä ohjelmasta osoitteeseen finland.od.org. Lue lisää vainottujen kristittyjen hyväksi tehtävästä työstä sekä tilaa ilmainen Open Doors-lehti osoitteesta opendoors.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 020 719 1140. Tässä olivat Open Doors-uutiset. Minä olen Miika Uvinen. Kiitos seurasta ja kuulemiin.